0: Добрый вечер. Мы долго не занимались книгой Шаяо, можно сказать, до каникул. Мы, напомню, о чем мы говорили в прошлый раз, мы сейчас находимся в пятой главе. Мы в прошлый раз занимались Машаль-Хакер, так называемая притча о винограднике. Кто хочет повторить, то есть у меня есть урок записанный, можно прочитать. И сегодня будем заниматься в основном, то есть мы не весь даже пятый углов закончим, будем заниматься сердцевиной, следующей частью, и это так называемый пророчество, которое называется ой. Ой в настоящему перевести, то есть это несколько раз выше Аяу встречается эта фраза ой. Ой это типа ой, но переводчик это переводит горя, то есть да, типа горя тем, то есть ой, то есть ой. Ой, тем, которые это по-настоящему, то есть, да? Вот. Но прежде, чем мы перейдем именно к этим пророчествам, тут есть у нас, скажем так, про горе горя всякие. Мы немножко вернемся, поговорим еще чуть-чуть о Машаля Керем, то есть о притче Акеры. есть несколько открытых вопросов, которые там остались, которые мы попробуем закрыть. Во-первых, первый вопрос: зачем Шаяу использует вообще этот скажем, так, такую вот притчу. Э, в принципе, скажем так, нам знакомо использование притч вообще, скажем, не совсем из э, кодыша. То есть, да, что он хотел, в принципе, зачем эту песню? Он делает эту же песню. Это не просто притча, это притча песня. То есть, да, песня, то есть, не так, поэма. Зачем он использует поэма? Для, для, для чего это используется в пророчестве? То есть такой вот принт, скажем так, прием. Сам простой ответ очень простой. То есть, да, какой? Как чело, привлечь человеческое внимание? Причами, рассказами. То есть, да, это чисто для привлечения внимания. Для того, чтобы привлечь внимание, ты хочешь привлечь внимание, чтобы люди слушали тебя с развешанными ушами, рассказываю и им сказки. Не зря, кстати, то есть я никогда не обижаюсь. То есть я обижаюсь, но все равно, то есть я понимаю, что когда я преподаю голоху и так далее, на этом будет меньше смотреть, слушать и так далее, чем, допустим, ту недельную главу. Или всевозможные вещи, связанные там, как-то с философией и так далее. Потому что так было естественное течение мира. Есть в Талмуде рассказ про то, что два мудреца, один, то есть видит, что у одного намного больше стоящих на уроке, чем у него, и он как бы спасетовал этим, у которого больше. И сказал: "Ты чё? Чё я преподаю? Я преподаю, о году. То есть, я году а Я прилагало то семь сказок, то лапшу но то я ему даю. То есть, я гадает не лапшану, но ну я рассказываю всякие рассказы и так далее, а году. Ты преподаешь Гильшта, ты преподаешь Аллаху." У тебя, типа, это высший класс. Понятно, что людям легче это, и больше тянет их это, чем это, что это. Но ты же не сравнивай. То есть, да, у тебя там, скажем так, он ему говорит, у тебя элита, а у меня что? То есть, я могу завидовать тебе. Таким образом, в принципе, простое использование притчи, это использование того, чтобы притягивать человеческое внимание. Так всегда. Хочешь притянуть человеческое внимание, начинай с притчи. Кстати, есть сегодня в интернете тоже такая же вещь. Вечность, да? То есть ты хочешь, чтобы твой ролик начал смотреть, начинай у чего-нибудь но главного рассказ, чтобы он человека затянул, и а осталось смотреть тебя больше двух первых пять секунд, потому что людей больше внимания не хватает. У нас все стали подсаживать, их нужно подсаживать всех на реталин, потому что внимания на больше, чем 5-8 секунд у людей не хватает. Урок больше, чем 2 минуты, все, мы умираем. То есть, да, нам слишком тяжело. Окей, это в принципе по-простому. По-настоящему можно сказать, что тут есть еще одна задача в этой притче, что можно использовать, то есть, в принципе, его как э, маш, машальщие пути. Что такое машальщие пути? Сейчас объясню, это как бы судебный э, такой прием суде, суд, суд, судопроизводства в притче, когда я рассказываю человеку притчу, он до него не доходит, что речь идет о нем, и он выносит сам себе приговор. То есть, да, вот по этой притче. Кстати, это по гонориаде видно, есть, потому что он обращается как бы, к людям и говорит, вот я вкладывал в этот виноградник, а, а он мне ничего не родил. То есть да, люди добрые, посмотрите на это. Откуда мы знаем такую притчу, очень есть, самую известную, когда рассказывается притча, и человек, о ком рассказывается притча, то есть в принципе тот, кто является, тот или горит, то о ком рассказывается, сам себе выносит приговор. Это кевсатараш. Это про бедняка, когда пророк Натан рассказывает сарю Давида, притчу о бедняке с овечкой богатой, который последнюю овечку забрал и так далее. И царь Давид выносит приговор этому человеку по этой притче что полагает этот богатый, что должен заплатить четырежды есть, за эту овечку. И в конце концов, в конце этой притчи раскрывается, что, дорогой, ты сам себя приговорил, это твое наказание и будет. Это еще одно, то есть для чего это используется, чтобы люди сами себя приговорили. И, в принципе, можно на это еще добавить еще один этаж, потому что есть еще два вида притч, какие. Есть притчи, когда связь между, скажем так, машаль, то есть самой притчей и немшаль, и то, о чем рассказывается, он очень, такой, очень такой глобальный, и большая часть всевозможного рассказа, всех, так, декораций. Притчи они, декорация не более того. То есть они никакой смысловой нагрузки нет, они украшают рассказ, чтобы он был красивый. Просто машаль ⁇ это притча, она глобальную цель несет. То есть, да, как бы, да, возьмем притчу даже, греческие притчи, которым все известны. То есть, да, там идет идея, там вся описание даже баба с крылова. То есть, да, там все эти описания, что это леса, что это на дереве и так далее, все описывания вокруг или там про волка с ягнем, ком, неважно, оно несет смысловую нагрузку. Смысловая нагрузка это та идея, которая пронизана. Поэтому в частности можно не обратить внимание. Это один вид. Есть второй вид. Второй вид, что каждая деталь в притче несет смысловую нагрузку и она в принципе параллельно тому, что хотят показать в реальности. Другими словами, такую притчу называют Аллегория. Угу. То есть, если ту предыдущую притчу больше назовут басней, то есть, которую пытаются занести идею, то вот эту вот притчу, которая, то есть, каждая, то есть, каждая, каждая деталь имеет значение, это аллегория. Это две разные вещи. Так вот, у нас, можно сказать, мы можем, в принципе, прочитать наш машалякер, то есть, нашу притчу про виноградник, которую мы учили на простом уроке, можно прочитать двумя путями. Или... Там все возможные детали описываются от виноградни. Я так столько дал, а он такой плохой, так его не дал. Это для того, чтобы вызвать, скажем так, э, чувство суда, скажем так, э, арбитрское такое чувство и выношение арбитрского, то есть мнение по, то есть, со стороны слушающих чем слушать народ Израиля, сами себя приговорите. Причем, то есть, получается, все эти детали они маловажны, несут смысл какой-то, который то есть, ты должен вынести. Но можно, в принципе, э, даже те, кто понимает, что так и на притча работает, что все эти детали настолько важны, нужно идею донести, они должны сказать, что есть одна, скажем так, частность, которая явно направлена. О чем идет речь? Это есть там, вы можете прочитать снова, если заходить, я просто не хочу есть, заходить, есть там про башню, то есть да, <coughs> то есть будет башня то есть построена, и башня это символ чего? По идее обычно в аллегориях башня это строят башню, гордыня. Сразу отсылает нас к поколению, которое слово ⁇ Вавилонскую башню ⁇ и так далее. Правда, у нас здесь есть проблема, потому что строят ту башню Всевышний человек. Таким образом, наши мудрецы говорят, что это символ храма, в этом случае башня. Символ храма, и, может быть, здесь есть намек на то, что Ишаяу говорит о Гарабайт, о, то есть месте, то есть храмовой горе, который дом Всевышнего и так далее. То есть величие этого напротив величия человека, то есть гордыни, которая много не стоит. Окей. Okay. В принципе, это так. Сейчас то, что мы будем сделать, то есть мы, то есть мы закончили это. Сейчас мы будем разбирать вот эти прочество, «Гой», «Ой» или «Горя тому» или «Горя тем». И мы попробуем увидеть, что… То есть мы сначала их разберем, поймем, о чем они говорят, и какая у них есть связь между ними и между притчей о винограднике. Попробуем понять. Итак, поехали. Я только скажу. то есть В принципе, у нас речь идет четыре Скажем так, у нас вот это вот пророчество Гой, они очень коротенькие, и они их 6, они делят на 6 частей, то есть все это пророчество. После них есть часть, которая называется Велахен, то есть из-за этого, то есть в принципе часть, которая говорят, что, какие будут результаты описанного. И это тоже делится на 2, и потом, то есть начиная с 26 главы идет уже описание про врагов. Но ну, это уже дальше. Тоже, то, есть, то, что сейчас то есть, не горе, это уже будет следующий урок. Уже. Итак, пойдем, будем читать. Будем читать один, один кусочек горя, другое пусть потихоньку пройдет. Итак, начнем. Восьмая глава. Горе, присоединяющим дом к дому и присоединяющим поле к полю. Так, что не останется больше места, вы одни будете жить среди земли. Во слух мне сказал Господь Циваот, Многие дома будут опустошены, большие, и хорошие без жильца. Ведь 10 тягал виноградника дадут лишь один бат имеется в виду вина, а Хомер посеянного принесет лишь эйфу. Первое, то есть маленькое прочность гой. то есть да, то есть горя тому. А первое о чем он? Гой бебай криво то есть да, горя представляющий дом-дом, дом, представляющий поле пуля о чем проблема? Почему этим людям должно быть горе от того, что они это делают? О чем идет речь? В принципе, скорее всего, ответ на это можно понять обописанно дальше в стихах. Что там дальше сказано? Так, что не останется больше места, вы одни будете жить среди земли. Кто это вы одни будете жить среди земли? О ком идет речь? Присоединяющий дом к дому. Тут явно показывают о людях, которые присоединяют дом к дому, к своему имуществу присоединяют другой дом, или поле присоединяет чужое имущество к своему, так что они одни остаются, а тот, кто был в том доме или в том поле, вылетает. О ком идет речь? О кому еще я обращается? До этого я говорил постоянно. К богатым. богатым лидерам и так далее, что они обманным путем так или иначе будет делать, что присоединять дом к своему, к своему дому дома, то есть э, народ или поле к полю. И в принципе, то что они будут делать? Опустошать. Они будут опустошать, то есть э, все, в принципе, обдирать как липку народ. Это что будет происходить? То есть им горе, почему им горе? Кстати, тут явно есть намек очень сильно на Хава. Кстати, почти все пороки так или иначе говорили о отвратном поведении богатых и высших слоев общества по отношению к бедным и слабым. Это была, кстати, одна из больших проблем и одна из больших, скажем так, один из центральных аспектов и центральных скажем так, причин разрушения. То есть вот это вот свинское отношение внутри общества, то есть, э, и пытаться захапать себя. И Ахав, что сделал Ахав? Ахав был богатейшим из На что он позарился? Он позарился на э, так называемый керен да, э, И когда он не захапал, то есть, э, этот виноградник, да? и когда он его не получил, что произошло? А? Он, то есть не он, жена там сделала это. В принципе, когда он это сделал, он все равно вот таким вот способом добился того, чего хотел. И, естественно, забрал себе виноградники, и свел в могилу человека. Окей. Okay. То есть, в принципе, это поведение, которое мы видим. И тогда мы теперь, какой будет ответ на это, на такое поведение? Разрушение. Где мы это видим, разрушение? То есть, мы читаем, горе, друзья, во вслух, мне сказал Господь: вот многие дома будут опустошены, большие, хорошие, без жильца. Хурбан. разрушение. То есть вы хотели дом к дому, у вас вообще никакого дома не будет. Будет полное опустошение, будет полное уничтожение. Хотели много иметь, будет ноль. И также дальше. Ведь 10 тяговых на рогателет лишь один бат вина, и хомер постельно принесет лишь шейфу. Что это значит? Ты с поля, Это, кстати, мера за меру поля к полю. Ты к поля к полю присоединил, то есть, думал богатый, значит, нет. Ноль что соберешь. То есть, да, все, что посеешь, все, что соберешь, и виноградник, и так далее, все, что ты сделаешь, тебе ничего не даст. То есть, в конце концов, это называется меда, кинегид меда. Кстати, то есть, вы уйдете, места не пусты. Место, Места, не пустые можно, кстати, на простой вещи понять. То есть, да, кто-то знает об истории в древности, если место перестало приносить плоды. И так далее. То есть нет еды. И так далее. Люди просто вставляли это место жительства. То есть оно просто бросали, и уходили. Как, допустим, в суси. То есть, да, кто знает суси, она сохранилась. Все ничего не произошло. Почему? Потому что в определенном месте в момент просто бросили. Вот как она была, так и ушли. Непонятно почему. То есть, может быть, стали... То есть там войны явно не было. Там не изгоняли, там не видно. То есть, боя какого и так далее. Скорее всего, закончилось продовольствие в этом месте. Люди оставили и ушли. Допустим, в отличие от Хиспина. Да? В Хиспине там тоже сохранилось. Дома все. Но там произошло что? Служение вулкана, землетрясение. То есть это все. И все, и люди ушли. Тоф. Кстати, Хиспин же он просто в войне не участвовал, поэтому римляне не разрушил. Тоф. Это первая год. Ведем к второму. Снова наше горе. Легой. 11. «Горе тем, 11 стих. Горе тем, кто с раннего утра ищет шехарами и садов, выпивки, и задерживаться до ночи, вино разжигает их. Там самое не слово разжигает, но мы с этим словом очень поиграем, интересно. И на пирше своих тенор и арфа, тимпаны, свирель, и вино, а на деле Господа не смотрят они, и творение руки его не видят. Поэтому поет народ мой в изгнание за неразумие, и знатные люди его будут голодать, и толпа его будет томиться жажды. Поэтому расширились преисподня и раздвинула пасть свою безмерно. И сойдет туда слава, слава его и шумная, веселая толпа. И поменю, поникнет человек, и унижен будет муж, и очень гордо опустятся дол. Бог, ничего себе. От очень нужно держать дол. Это ж как у русских. Помните, откуда это? что когда старший говорит, отрок должен держать очень долго. Устав школы Гардемарина. Устав? Устав? Устав это школы Гардемаринов. Господь Саваот возвысится правосудием, и Бог Святой светится справедливостью. И пастись будут овоцы на спасбище своем, и скитальцы будут кормиться тем, что останется от тучных. Сейчас разберемся, чем мы прочитали. Итак, начнем. Первое, говорится, речь идет, то сначала идет, скажем так, презренное отношение к народу, который гоняется за выпивкой, то есть да, за шихаром и за ям, за вином и за питьем. И там есть, смотрите, наиврит очень интересно, как тогда звучит звук э, по понятию. То есть да. Э, то есть те, которые еще утром э, за выпивкой будут гоняться, ахрейнешев. То есть да. Э, кстати, что такое нешев? Да. Неправильно. Но Нэшев – это ночь. Это в Талмуде еще там учитывается стихов. Нэшев – что? Нет, это перемена ветра определенного. Но не важно. Вот, это ночной ветер. Да, но мы говорим про слово в Танахе. Он будет, то есть, яин ядликем. Что это слово ядликем? Знаешь, что такое Можно сказать так. Это очень многозначительное слово у него. То есть, например, можно сказать далакта лакта То есть, в принципе, гоня, да ледлок Это на языке гоняться за чем-то. Ледлок. То есть, да ледлок ахрей это гнаться за чем-то. То есть, гнаться за выпивкой тоже. Также Длика – это бейра, то есть это зажигание, что-то горит. То есть они как раз это перевели на русский – разжигает. То есть, в принципе, имеется в виду, что вино разжигает человека, разгорячает, то есть мы разгорячается от этого. И, может быть, еще одлика в этом случае слово идликем, то есть зажгет, имеется в виду, осветит. Что имеется в виду? Что у них будут белые ночи что такое белые ночи, что они всю ночь будут э, не спать, а гоняться за где бы выпить, где бы закусить, как называется, за выпивкой, за вином гоняться всю ночь. Э, и в принципе, э, тут, скажем так, больше критика не на то, что люди делают, а на то, что они не делают. Хотя, что они не делают? Они не делают, они не обращают внимание на что? И пишетство их кинор и арфа, тимпан и свирель, и вино, и она дела, Господа, они смотрят на них, творение рук его не видят. Они слепы, кстати, очень интересно. Четыре вида э, музыкальных инструментов. финор, арфа, тимпана и свирель. Э, мы уже у Шмуля видели эти четыре, э, ви, то есть четыре вида музыкальных инструментов. Используются для чего? Чтобы э, музыкой э, привести к Пророчество. Именно вот этим вот. А, а, в виде четырьмя музыкальными инструментами, чтобы у человека привезло пророчество. Здесь точно наоборот. Здесь эти четыре музыкальных инструмента делают обратное пророчество. То есть они закрывают глаза напрочь, они вообще Бога не видят. То есть и на это идет самая большая критика, что они не видят Бога, что они вообще не, не обращают внимания. И вот теперь приходит наказание. Какое наказание? Какая связь между наказанием? Давайте прочитаем снова наказание. «Поэтому пойдет народ мой в изгнание за неразумение, и знатные люди него будут поголодать, толпа его будет томиться, но жаждаю». То бишь, что произойдет? Состояние пьяного. Пьяный не понимает, что происходит. То есть они идут в изгнании, не понимая, что с ним произошло. Как пьяный. То есть не понимая реальность, не понимая, что происходит. Дальше скажут, то есть, есть скажено, как не идут, и толпа его будет томиться жаждаю, э, то есть а знатные люди его будут голодать, и толпа его будет э, э, жажду. То есть имеется в виду, как у них был голод к их вожделение как у них была жажда к выпить и закусить, то, что называется, так они будут идти в изгнание голодного раз, снова мера за меру. Дальше. Э, следующее наказание менее понятно, то есть да развержение земли, то есть да что земля развергается, давайте поэтому расширилась преисподней, и разинулась пасть свою безмерно и пойдет туда слава его шумно веселая толпа очень похоже на короха, то есть, да, что развернется земля и так далее, очень непонятно то есть наказание но тоже можно объяснить мера земерозомером, каким образом можно объяснить земерозомеру как человек, который идет гулять, бухать и так далее. специально используется слово бухать, хотя оно есть, как бы только вот, он рот открывает, да, все льется. То есть, да, так же, как здесь земля. То есть раскроет и проглотит это все, есть, да, в которое бездонное горло. То есть, да, заливать себя. То есть, как бы здесь очень интересно, идет аллегория мера за замер, что происходит с человеком. Кстати, в этих двух гой, то есть две горы, есть описание действия проблематичного, и наказание, которое приходит от мера за мир. И, наверное, так. Дальше идет, скажем так, 15 стих тоже мы сейчас разберем, и по нигде человеку не нужно будет очень гордо опуститься долу, и Господь свод повыится правосудием и Бог Святой осветится справедливостью. Давайте оставим, сначала переходим к «И пастись будут овцы, как на пастбище своем китальцев будут кормиться тем, что останутся оттучно». Сначала с ними займемся, этим 17 стихом, потому что он немножко странно, что это наказание такое, о чем все это речь, то есть, да? Что это и пастись будут овцы, как на пастбище своем, и тальцы будут кормиться тем, что останется оттучно. О чем идет речь. Можно это понять так. Там, скорее всего, имеется в виду, что вся земля земля, Израиля превратится в пастбище. Что значит пастбище? Где пастбище обычно делали? Куда водили животных кормиться? Овец и так далее. В местах, где нет домов и нет полей людей. То бишь, место, где не будет, продолжение того, место, где не будет домов, где не будет людей. То есть все превратится в падбище, то есть в принципе полное опустошение. То есть ваши места, то есть это будут опустошенные места. Кто их будет там кормить, кто будет пасти, там этих э, животных, пришельцы. То есть кто? Захватчики. Там, где были лишь дома, там, где была земля, там будут пришельцы. Там будут... Вы уйдете, не осознавая вообще ничего, в изгнание. Вместо вас предупреждается. Теперь вернемся назад к и... 15 и 16 стиху, то есть наказание. И Господь свод возвысится правосудие, И поникнет человек и унижен будет муж, и очень гордох опустится долг. Господь свод возвысится правосудием. Бог святой свидится с про идеи они выглядят как вообще не связаны с тем, что мы сейчас говорили. То есть там пасть, то есть как пьяных, то есть тут понятно, а это как здесь связано с нашим э, проблемой. И в принципе то, но здесь очень важно, то есть, что есть. Тут есть продолжение все той же мысли о чем, то есть той же идея имеется в виду о чем? О гордыне, о гордыне лидеров гордыни лидеров, и в принципе в этом происходит, что здесь произойдет, теперь мы поймем, что будет с этой землей, немножко соединим это землей, то есть, что Всевышних опустит ниже земли, то есть эту гордыню, все эту... то, то есть, что их земля проглотит, есть, да? что это все проглотит земля, то есть и гордыня, миличие и так далее, ничего не будет стоить. И, и тут уже в 16 стихе идут проблески, Немножко скажем так, небольшие выбросы, которых уже мы явно видим притчу о винограднике. Появляется киев фраза: И Господь возврат правосудием, Бог святой светит справедливостью. Вернусь, то есть, конец Машаля Керим. Потому что вы ранее и мужа, удели и сарцы расти его, Он ожидал, ожидал он правосудия, а вот насилие, справедливости, а вот опорки неправ. Это нас возвращает, то есть, да, к Притчи о саде. Окей, okay. давайте пойдем на следующий наш гой. Третье. Третье горе. Горе вам, влекущий грех вер... вервями суетности и вину, как канатами тележной. Боже, это же надо было так закрутить. По-моему, на русском будет это проще. Мушхея, вон то есть, по-настоящему, то есть, горе вам влекущий грех на веревке, то есть, да, за собой, Хевля шаф то есть, пустыми, то есть, шаг это не суетность, это а пустые, ничего, то есть, не суета, а именно пустота, Шаф, пустые, пустую и вину, то есть, да, в агала, вот, ага, то есть, как гранатами тележными вытащить, говорящие, пусть он поторопится, пусть ускорит тянею, то, чтобы мы увидели, пусть приблизится, и настанет совет преднамерения святого Израиля, тогда мы будем знать, о чем будет речь. Речь идет, во-первых, то есть, да, э, здесь описание вот этого вот горя, то есть, греха, как Колесница, которая тянет, есть, или телегу, которую тянет веревками. На что это сразу напоминает нам. То есть принципе, который несет на себе грехи. Помните, мы уже говорили, упоминали. Гадоль авуни минсо. То есть велик грех мы от то есть он тяжелый. Минсо это тащить его. То есть как тащить грех на себе. Гадоль авуни минсо. Он большой для того, чтобы я его смог тащить. Слишком он как бы висит на мне. в принципе, это как бы есть определенный... О, вошел. О, Леня! Я, наконец, вошел. Вы разучились. Нет, что-то по-новому как-то входить. Я в Украине не мог войти. И здесь не мог. Вот сейчас вошел только. Окей, Тоф, ладно, мы продолжаем. Мы на книге Шаял. Давайте. На следующей неделе, я понимаю, вы уже вернетесь живу в строй. Ну да, надеюсь, что в среду уже смогу выйти. А, во выйти. вторник? Среды уже нет, мы на вторник перешли. А, у меня во вторник только карантин заканчивается. Ну, тогда, значит, на следующей неделе. А ничего, нет, у нас ночью. Тов, тогда увидимся уже на следующей неделе, пожалуйста. Или в шаббат. Шаббат, шабат. Тов, ладно, мы посреди урока и запись идет. Давайте ее так. Мы перейдем к уроку назад. Я туда выключаю ваш микрофон. Э, окей, возвращаемся назад. Итак, мы сказали, что человек несет на себе свои грехи. Теперь он этими грехами, он как, то есть он как веревкой привязан к этим грехам. Окей, теперь вопрос. Что это за веревка, которая привязывает его к грехам? Тут появляется кое слово? Шав. Пустой. То есть шав. шекин. Пустое, лживое. Это та веревка, которая привязана человека. человек. То есть, если бы человек, э, если бы человек не держался за эту пустоту, за эту ложь, за эту глупость, которая вокруг этого, он бы не, то есть, грехи бы на нем не висели. Он бы не был привязан к нему. Э, кстати, в чем именно этот, эта ложь? невидение неправильное, а оно объясняется в 19, потому «Говорящий, говорящий. Пусть он поторопится, пусть ускорит деяние свое, чтобы мы увидели, пусть приблизительно станет совет, преднамеренное святого Израилева, когда мы будем знать. То что он хотят, а? они хотят исполнения всех прочего сразу. Сейчас. То есть, как бы, хотят видеть сейчас, а если нет, мы тебе не верим. Это напоминает вот это, если камень попадет, если это произойдет, вот тогда мы тебя поверим. То есть они пытаются как бы Бога породить в коспомат, от немедленный ответ на их требования и так далее, так далее не работает. Поэтому они Бога не видят, кстати. Кстати, здесь, обратите внимание, здесь мы уже переходим с момента не специфического греха, так идет сейчас следующий, то есть эти мелкие порочства, а переходим на понятие корня. На чем базе, в чем проблема вообще? Что их привело к всему этому? На чем корень проблемы этого горя? И и что мы увидели? Что приводит к этим грехам? А шекер ваша, Суета или пустота, то есть есть, вещи, которые неважны. И ложь, неправда и так далее. То, что приводит. Фейк-ньюс сегодня об этом назвали или фейки и так далее. Окей, на этом перейдем к четвертому. Горю, то есть тоже более короткий по один стих всего лишь, в принципе. Горе вам, называющий зло добром и добро злом, считающий тьму светом и свет тьмой. считающий горькое сладким, а сладкое горьким. Это известная фраза самим самим ле мар. Это очень часто то есть, используется почти крылатая фраза по-настоящему очень наверное, интересно, она построена, она, конечно, пока, она продолжает развивать эту тему. Переворачивание реальности. Шекер в шаг, то есть, да, ложь и пустота, суета и так далее. переворачивание, листа. То есть, в принципе, есть три, скажем так, перевороты да, как называется, которые обратно друг другу. Анонимы. Анонимы. То есть есть три группы анонимы. То есть, когда... Сначала идет нимшаль, то, то есть обычно идет сначала притча, а потом идет первое, идет ним сам нимшаль. То есть, нем, немшаль, то есть то, а само, а о чем идет речь? Товера, хорошее и плохое. То есть они сопоставляются друг другу. После этого идет два, которые связаны машаль. То есть, да, в принципе, притча. То есть она с плохой и хорошей. То есть у нас есть горе, вам называющий добро и злом, и, добро, и зло добром и добро злом, считающий тьму светом, то есть свет и тьма играются, и горькая, сладкое. Да, называют сладкое горьким горькое сладкое. И здесь очень интересный момент происходит. То есть нужно обратить внимание. Тут упоминаются два органа чувств. Вкус и зрение. Тьма и свет – это зрение, которое обмануто, и вкус обманут. И очень интересно, что здесь получается в эту программу входит что такое товара. это этика, это мусар. То есть как бы мусар перевернут То есть этика вся перевернута. В принципе, кстати, это говорит о чем то есть хуш. То есть он тоже в органы чувств вносится. То есть есть орган чувств вкуса, есть орган чувств зрения, есть орган чувств этики. Имеется в виду, что если у человека что хуша мусор, То есть чувство этики, чувство справедливости. И она перевернута. И она извращена. То есть это продолжает показывать корень проблемы. Где корень проблемы? Вы живете лжи, лжи, ложью. Поэтому не видите Бога. Подведите ничего. Вы опьяненные и так далее. Ваш мир лжив. У вас все перевернуто. Сладкая, горькая, горькая, сладкая. Ночь, это, это све, свет, тьма, тьма, тьма свет. сожалению это происходит сегодня тоже. Я говорю, всегда, когда читаешь Исшайя, ты хочешь, что считаешь новостью. Естественно, все Система ценностей, морали, этики перевернутая тоже. Хорош называется плохим, плохой называется хорошим. Здесь мы переходим к двум последним сразу. То есть горем, они просто идут слишком близко, они по очень коротенькие. Горе вам, который мудры в глазах своих и разумны пред самим собой. Горе вам, храбрым пить вино и мужеством смешивания шахара. Гениальные, гениальные слова. Люди, которые мудры в глазах своих и разумно перед своим собой, и которые героин выпить. То есть выпить он герой. И мужественно это, делать коктейли в баре. То есть называется, я герой, сейчас как бахну какой-нибудь такого коктейльчика. Что говорит? То есть, да. Здесь явно презрение. Выражение презрения пророкам. Героям, которые хороши только выпить и закусить. Мудрецам, которые мудрецы только называются на уровне самого себя. Которые сами думают, что они очень умные, поэтому должны сказать свое мнение. Везде и всюду, ничего не зная. Снова возвращается это все корень, все корень той же самой проблемы, все обратно перевернуто от настоящего э, правды, от настоящей реальности, от настоящего, скажем так, юридической реальности. Герои не определяются выпивкой, мудрецы не не представятся перед самим собой. Э, Что происходит? Кстати, э, почему это происходит? Тут можно вспомнить, вино сравнивается очень часто с чем? Шохот, с взяткой. Взятка что делает? Она ослепляет глаза мудрецов и извращает слова праведных. То есть переворачивает всю систему, разрушает ее. И это вся большая проблема. То есть, в принципе, человек теряет полностью в этой системе. Это тоже выпивка. То есть, как э, деньги ослепляют человека, точно самое, же что выпивка. Что делает? Человек теряет, э, то, что шикульдат мусоры. Э, теряет. Э, возможность анализировать и мыслить, то есть, да, этично и справедливо. Вино это убивает человека. И тут мы должны вернуться к нашему э, притче с виноградником. Слишком часто появляется слово вино. И я, то есть, в этих гоях, то есть, да, в этих горе-горе или ой-ой-ой, появляется закау мишпад справедливость и так далее, очень сильно отсылает нас обратно к, э, то, что называется, к Машале к, ну, маршал, к о винограднике. То есть, по идее, можно сказать, может, оно внешне похоже. Вино появляется, появляется, кроме вина, справедливость, правосудие, но, может быть, есть и внутренняя связь, более глубокая. Вопрос в чем? Мы увидели, что вино, вообще обратили внимание, что вино имеет большую вес в, этом, в этих пророчествах горе, то есть горе. Оно слишком много повторяется. Естественно, вино играет очень сильную роль также и в притче с виноградником. Но обратно, обратите внимание, что в притче с виноградником было? В притче с виноградником было, что в виноград вкладывались усилия, оберегал. Окучивал, охранял, так далее, ждал, что ответы плодов. виноград то есть вина. Что это с гадость породила, ничего не породило. То есть, да? то есть оно породило вместо этого, я копал его, очистил, осадил сборную лазою, выставила башни и так далее. надеялся получить виноград а тот дал плоды дикие, называя бы ушим и так далее. И ныне житель Иерусалима, что еще можно сделать? Кстати, плоды дикие, они какого вкуса? Они горькие. Виноград – это понятие сладкое. То есть ожидал сладости, дала горечь. Сладкое заменила горькое. Когда горькое, у этих заменила сладкое. Хотел вино, то есть, то есть это… Смотрите, то есть, есть очень интересный момент. В, э, у, э, в этих пророчествах о а горе, там, тому, горе тем, поле тем, вино играет очень отрицательную роль. Замутняет мозг, делает бездомные, убивает ощущение справедливости, то есть, скажем так, чувство справедливости базовое внутри человека. Что имеется в виду? Как это связано? Здесь получается как бы одно и то же, но кладется на разные стороны, то есть, скажем так, оси. В, одну, в хорошую сторону и в плохую. Скорее всего, здесь очень интересная вещь. Вино, то есть, да, оно такая штука, которая может и в что и в плохую. В какой смысле? То есть, в принципе, вино может быть вкусное, хорошее, то есть, да, которое дает радость, радует сердце человека, и так далее. сама хлеба в нож. И так далее, и так далее, и так далее. То есть хорошая штука. Я, вино, которое разливает на жертвенник. С другой стороны, вино, когда его неправильно употребляют или когда его делают плохо, оно превращается в арматус. Или оно может привести человека, что он теряет возможность думать, возможность рассуждать, что пьяным и так далее. И он вкус и, вкусовая система человека, у которого алкоголя слишком много, вкусовая система меняется сладкая, горькая, горькая, сладкая. Я вам расскажу, то есть со своей практике, то есть как алкоголь влияет, я не единожды с вином. Э, своей практике, то есть с тех пор, я был маленький дурной э, на пурим еще тогда в там в советском, союзе, ну, бывшем советском союзе, то еще там, короче, э, когда сказали пить, пить называется. С другой стороны, как бы а вообще был пост, стер и есть особо нечего. И принесли эту водку, я про, сначала напротивный, как бы пить сказали надо пить. И я это выпил через определенное время, понимаете, я пацан, то есть да, в школе еще учусь, сколько у меня четырнадцать 14 было, 13, вот, и напрямую, ну, то есть я, по-моему, с... причем немного, еще, по-моему, через после одной или двух я перестал чувствовать вкус, то есть, да, мне она как вода пошла, и оказалось, что я вот это вот пол-литра почти один, в одиночку опустошил. Как, как, как я понял, для, вообще для мужиков это не слабая нагрузка, то есть, да. Причем под хорошую закуску, а я почти без ничего. То есть, да? И мне после этого было дико плохо. Но если то, что, что хотел сказать, то есть с тех пор я вообще к алкоголю очень плохо отношусь. Коварство его. В любом случае, обратите внимание, алкоголь, если перейти границу, он убивает чувство вкуса. Он делает реальность неверной. А, а, вывернутую, перевернутую. У тебя, все не, у тебя все абсолютно по-другому работает. Ты вообще не думаешь ни о чем, ты бездумно действуешь. Э, у меня, кстати, тогда, я помню ощущения, мне бесило то, что у меня действие произошло или что-то раньше, чем я подумал. А я человек, который любит себя в контроль, держать, что тогда уже было. То да, мне это бесило. То есть, я, да, куда ты действуешь, раньше чем я, называется, успел мысли продумать до конца, хочу это действие или нет. Вот это мне больше всего писало, что я потерял контроль. И это то, что происходит, то, что пытается сказать Всевышний. То есть, да, можно из вина сделать хорошие вещи, а можно сделать наоборот. То есть вопрос в выборе. Мы обращаемся к хорошую сторону, к Всевышнему и так далее, или наоборот. Горе тем, кто обратился в обратную сторону. Кроме того, наказания здесь все происходят в отличие от того, что мы увидим дальше, они выглядят очень, скажем так, естественно природными. Я нужно понимать: все наказания здесь идут от то, что называется Парим то, что называется разрывы между слоями общества. Когда есть слишком высоко те, все те, которые сняли. То, что, к сожалению, происходит в Израиле. Разрыв сильнее становится. То, что называется в экономике, есть такая вещь. Я не знаю, как она по-русски говорит. Экономику я учился на иврите. те, что я учил. Но вы мне поможете? Языку знаете, аккумат Лоренс. Лоренс. А, кривая Лоренс. Кривая Лоренс, которая, показывает, чем она ближе, то есть, есть как бы это есть как бы, ось, то есть да, x Y, то есть идет как бы пересекает, то есть под прямой. Это тоже называется, если мы идем по прямой, это коммунист. Да? Чтобы коммунист, то есть да, нет вообще никакого разницы между разными слоями населения. Они все одинаковые. То есть, это прямая. Это хорошо работать в тюрьме, там, и так далее. То есть там сильно нет никуда. Не Хотя и то, и там есть разница. То есть, между... Чем больше есть двери, линии, потом две линии начинают отходить, то есть, да, как бы две. Чем они, то есть те, которые нижние, это показывает нижние, то есть слои населения, слабые более, а верхние – это верхние. Чем больше они разорваны и отходят, тем больше парень к тем хуже. То есть должна быть, не может быть то есть прямая, потому что это, это не бывает. С другой стороны, должно быть какой-то баланс. То есть это тоже, наверное, была доска, наверное, с этим нарисовать. Кривая Лоренса, то есть называется, ну да, Акумат Лоренса. Так вот, э, здесь то же самое происходит. Если происходит слишком большой разрыв, как же ты говорить по Шивротеем, социальные... Различные Если они слишком сильные и большие, общество уничтожает само себя. В конце концов, эти разрывы, то есть, скажем так, когда начнут тонуть слабые, они в конце концов потопят и тех, кто сильный. Сильно утонут за ними дальше. Сильные пойдут разрушения за ними дальше. Это естественная природа, экономическая, кстати, причем. Это сложно В мире, не знаю, так, так оно работает. То есть, в принципе, разрушение государственности, потеря государственности, потеря всего экономического, политических, и так далее, идет в конце концов из-за увечья в справедливости и чувства вот этого справедливости и правосудия. И это то сказано гала ами ми Ушел в изгнание мой народ, не понимаю. То есть откуда на него это пришло? Мы же вроде хапали, у нас все было хорошо, а она тебя убил. В некоторых случаях происходит, просто разрушается все, а в других, в других случаях происходит революция, когда они за ним уже не могут больше, а верхи не хотят. Революционная то есть эта ситуация, происходит революция и взрыв в народе, естественно, что придет к чему? К краху. И это, кстати, одна из вещей, которым стоит учиться, людям некоторым, которых очень любят капитализм. У нас в современном обществе в последнее время люди очень сильно полюбили капитализм. Капитализм – неплохо. Тора хорошо относится к… чтобы у людей было… Заработок, чтобы люди действительно имели деньги. Люди можно можно быть богатым. Проблема не заботиться о бедах. Или пытаться из бедного еще выжить больше, чем ты выжимал до этого из него. Не заботиться о них. Так называемые инвалиды халяву получают. Кому надо, пусть сам за это платить? А если кто заплатить не может, то есть пусть умирает И не получает то, что тебе получают, потому что ты деньги имеешь. А кому-то не повезло. Ты учился, тебе в хорошей семье родился. Тебе помогали родители, учиться и так далее. А он с детства был в семье, которая то есть, была бедная. Денег у них не было, он с детства пошел работать. И не было ни денег идти в университет учиться, потому что много денег стоит. И в это время, когда ты учится, ты не можешь зарабатывать деньги, чтобы кушать и платить за деньги. То есть его судьба уже устроила так. Он виноват? В этом? Нет. Нет, есть, которые с зубами вырывают и так далее, но не все такие. В конце концов, ты кичишься тем, что вообще тебе не принадлежит. Не принадлежит. Потому что если бы ты, ты в его месте, неизвестно, где бы ты был. А если бы ты родился без ноги, без руки? Поэтому общество – это то, что говорит про Хешаял. У человека должно быть чувство справедливости. Ему должно быть больно как-то заботиться о других. Он не должен, то есть про общество, даже когда те, которые сильные, не должны дать, и может быть богатым. Это хорошо, это замечательно, а не двигатель. Но ни в коем случае никогда не забывать слабых и бедных. Иначе горе, 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 горе. Иначе это разрушение и разруха. Причем на природном уровне. Чуть дальше, на последующем уроке с Божьей помощью, мы начнем уже продолжать, увидим не только на природном. То, есть, да, то, что Всевышний пришлет, потому что Всевышний тоже не терпит такого поведения. То на этом мы сегодня заканчиваем. Кто у нас слушал запись все хорошего, запись мы прекращаем на этом моменте. Э, до свидания.